0: hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad. Al descubierto, cada viernes, media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al descubierto, un espacio de participación ciudadana. ¿Qué tal amigos? Eh, tengan ustedes eh, muy buen día, hoy es viernes 8 de julio del año 2022, siempre es un gusto llegar hasta sus hogares a través de la señal de Radio Camuapa y a través también de las redes sociales, recuerden a propósito de redes sociales, el uso adecuado de estos espacios que pueden servir como una herramienta oportuna para la comunicación responsable, pero hay que hacerlo, evidentemente, con responsabilidad. Antes de hablar sobre los temas que, que tengo en mis anotaciones, quiero expresar, reiterar, mi solidaridad con la familia del doctor Germán Pérez, eh, que falleciera ya casi una semana, eh, el doctor Germán Pérez compartió eh, siempre eh, ese esfuerzo, eh, a través de la radio, creyendo en nosotros, y también haciendo programas eh, particulares, eh, durante muchísimas tardes vaya el abrazo a la familia y las oraciones para, para su descanso eterno. Igualmente reiterar nuestra solidaridad con la familia de, de Edinson Marenko eh, propietario de DJ Music <tose> toda una historia de de talento eh, entendía que ya también era docente y también el abrazo a la familia doliente, a la familia Marenco y nuestras oraciones para su descanso eterno igualmente para todas las personas que han perdido a un ser querido en estos días siempre el acompañamiento y la disposición del cariño de Radio Camuapa con ustedes. En la vida siempre hay cosas que, que solemos lamentar. Eh, hay decisiones que no necesariamente son las más adecuadas. Y esto le pasa a las autoridades, no solamente a las personas eh, civiles, eh, el ciudadano de a pie, como se dice, sino también a aquellas que ocupan un cargo de alta jerarquía, responsabilidad. Y me refiero a la lamentable expulsión de las hermanas religiosas eh, de de la de esta congregación de, de, de fundada por madre Teresa de Calcuta quien además eh, tenía una mirada especial para Nicaragua y en algún momento eh, la, la, la clase política también hablaba bien sobre la obra de Madre Teresa de Calcuta y, y se mostraban afables, abiertos, eh, se mostraban consecuentes, condescendientes con el propósito de la obra. Y qué pena eh, ver y escuchar a ancianos, personas de la tercera edad, personas eh, en otra situación desamparadas preguntando eh, por qué se les eh, abandonaba nuevamente no entendiendo que había de previo una decisión de la Asamblea Nacional por cancelar una personería jurídica lo cual constituye una muestra de insensibilidad por parte de la autoridad que atroche y moche se ha recetado la tarea de cancelar personerías jurídicas en lugar de exigirle a la entidad correspondiente que ejerza un papel de acompañamiento y no de inquisidor. Pero esto debería ocurrir en, en un país donde las cosas funcionen normalmente. Nicaragua es muy singular y de pronto uno ve a las palomas tirarle a las escopetas y como lo comenté en programas anteriores el corcho se hunde y el plomo no solamente flota, sale volando. Esta, esta situación es solo un ejemplo, pero ¿cuántas organizaciones han sido canceladas y cuánta gente se beneficiaba bien del trabajo de estas organizaciones? Y la pregunta es, ¿Quién suple? ¿Quién eh, abrió las puertas de previo? Me pregunto yo si la Asamblea Nacional a la par de cancelar personerías jurídicas a organizaciones que atienden a la población pensó de previo en la medida paliativa que sería lo más racional pensar que se han buscado alternativas para que la gente no quede en el aire sobre todo casos como estos de ancianos que no tenían otra opción de vida más que la de estos hogares y bien eh, el vecindario eh, recibe a, a las hermanas religiosas pero hay consternación y hay consternación no solamente eh, eh, en, en la gente que en algún momento puede cuestionar este tipo de, de acciones, sino en personas que hasta antes de esa acción aplaudían el resto de cancelaciones. Y esto les ha hecho cambiar de opinión. Como ha cambiado de opinión mucha gente, aunque no lo expresan. Ojalá que este tipo de errores pudieran eh, corregirse, ¿no? cayendo una iluminación celestial que, que permitiera la apertura del real entendimiento en la cabeza de los funcionarios públicos que se comportan como verdaderas máquinas demoledoras de un país. Y que en lugar de continuar con la receta de cancelaciones de personerías jurídicas, en las organizaciones eh, mejor orientar al Ministerio de Gobernación para que éste eh, haga un llamado a las organizaciones y comiencen un ejercicio de eh, acompañamiento pero que también reciban las documentaciones que ya muchos representantes de organizaciones han dicho que han llevado y no se les recibe en las oficinas entonces aquí hay una mezcla de de todo en, en muchos casos eh, es más evidente que en otros el afán político y por, por deshacer todo lo que no eh, hable el mismo idioma. Otra muestra de la intolerancia. La intolerancia y eso no, 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 no es posible. Y con este caso están relacionados dos casos más. <coughs> hay dos eh, personas detenidas, hay casas eh, eh, que pronto han sido eh, vigiladas, eh, estamos hablando de casas de periodistas. Eh, el país no se construye de esa manera. Y el pecado de los periodistas es cubrir reportear que no deberías ser eh, considerado por la autoridad como algo malo es algo cotidiano, normal que un periodista haga una cobertura y son periodistas que eh, trabajaban en la anterior prensa impresa Y situaciones difíciles que le toca vivir al periodismo Solo por asumir como propio los derechos que están consignados en la constitución política Y que hablan sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa, sobre el derecho a la comunicación Y no se repara ninguna democracia atacando a la prensa independiente. Periodismo independiente que asume su tarea con responsabilidad. Y, y yo no creo que haya un periodista independiente capaz de prestarse para que se lo lleven como una máquina propagandista a una cárcel para interrogar a un preso político refiero esto último por, por el triste papel que hacen algunos periodistas y, y destacar la estatura de las respuestas de Félix Maradiaga en una exposición de video que hicieron en días pasados Félix no debería estar preso pero con qué estatura y con qué educación responde a un periodista que lo acosa lo acosa con eh, arremetidas verbales que no son preguntas esas no son preguntas eh, eh, el periodista está buscando una la, la respuesta que quiere está buscando la respuesta que quiere sacar y es triste eh, encontrar situaciones como esas eh, se violenta el derecho de la persona y cuál es la violencia hacia los derechos de la persona no está su abogado y si le permiten entrar a un canal oficialista ¿por qué no permiten que entre y haga su trabajo el periodismo independiente son preguntas que hay que hacerse y hay que hacérselas sin distingo de ninguna naturaleza es solamente el análisis sobre la base del de deber ser y bueno y sobre el caso de la expulsión de las monjitas pues ahí hay otro rollo con uno de los vehículos hasta hay una persona que está detenida porque eh, había vendido el vehículo, la persona que lo compró también lo vendió pero ninguno de los compradores hizo el cambio de titularidad en el registro correspondiente, entonces el dueño original está preso y eso eh, debe servir como campanada de alerta para quienes transan vehículos eh, verificar que efectivamente esté hecho el cambio, exigir que se haga ese trámite para evitar dificultades que puedan ser luego mal comprendidas o mal utilizadas es hacer en este caso lo que corresponde en tiempo y forma para evitar situaciones torcidas que nadie está deseando el fin de semana anterior mientras eh, la atención de la gente estaba enfocada en la amenaza de un fenómeno natural con características de tormenta, con vientos fuertes hasta de 67 kilómetros por hora, con posibilidades de incrementar su fuerza, que en buena hora no ocurrió durante su paso sobre el territorio nacional. Pero siempre este tipo de fenómenos dejan un rastro de tragedia dejan un rastro de tragedia. Y es posible que las autoridades digan de pronto que no pasa nada, pero eh, por donde pasa en realidad un fenómeno con estas características o mayor, siempre hay un rastro de destrucción, de trastorno, pérdidas de vidas, de animales, a veces de personas, las inundaciones. Y mientras esto ocurría, y, y la población estaba atenta Digo la población, la mayoría Porque Algunas personas estaban en actividades Normales Incluso aquí en Camuapa eh, Como si nada Y me dijeron Es una simple brisa Bueno, es una brisa, pero eh, Hay que estar a resguardo, uno no sabe Y eh, Se estaban Estaban tomando decisiones sobre varias municipalidades del país que estaban en manos de alcaldes que pertenecieron al extinto Partido Ciudadanos por la Libertad. El argumento de las autoridades para llegar y desplazar a las autoridades edilicias fue que ya ese partido CXL o Ciudadanos por la Libertad no, no tenía personería jurídica y créanme que me he dedicado buena parte del tiempo a repasar los fundamentos jurídicos que pudieran explicar tal decisión es inaudito puede ser que el partido político que te permitió llegar al poder eh, desaparezca con posterioridad pero eso no invalida el ejercicio soberano de quien te ha elegido vamos aquí me parece que se está afectando ciertamente la soberanía allá hay una afectación directa a la soberanía en un punto específico del territorio los municipios son la unidad básica territorial del estado y así lo plantea la ley así debe comprenderse es el punto de apoyo de lo que se construye luego como concepto de Estado de Nación de país y también de población ubicada en una parte de la geografía pero no puede bajo ese pretexto quitarse a una autoridad porque entonces le estás invalidando a la ciudadanía su derecho de elegir su elección hecha no es la que va a ser es la que ya hizo y me parece entre tantos absurdos que ocurren me parece una aberración Además de una afectación a la autonomía municipal, una más, que autonomía casi no hay, autonomía casi no hay, y eh, estas cosas tampoco contribuyen a la construcción de una democracia y menos de esa sociedad que, que tanto deseamos que se construya. Eso es lamentable. Y yo creo que eh, eh, hay que reflexionar. Quienes cometen el error, ojalá lo corrijan. Y bueno, aquí cada quien toma nota de lo que sucede cada quien toma nota. Otro evento eh, penoso, vinculado con la caída de las lluvias durante los días pasados, es el intento de de una persona eh, ex candidata y ex reina de belleza, eh, pretendió entregar donativos, provisiones, y se lo han impedido, diciéndole que solo la autoridad local es la única que tiene la capacidad, la potestad de entregar donativos. Es decir, bajo ese concepto, bajo esa premisa, ahora el vecino puede tener una necesidad y no le vamos a poder llevar un plato de comida si no lo autoriza eh, algún alcalde o algún secretario político es decir me parece que estamos cayendo en eh, absurdos sobre absurdos ¿por qué le vas a impedir a una persona su expresión de solidaridad pero esto no es la primera vez que ocurre en algún momento eh, los campesinos del movimiento anticanal eh, colectaron de sus propias cosechas y pretendían compartir con campesinos que estaban sufriendo en el, el corredor seco del norte del país y les fue decomisado la carga esto no debe no debe ocurrir pero es que el país está dentro de un molino y parece que están triturando toda la estructura porque igualmente con esa jornada de cancelaciones de personerías jurídicas se han ido organizaciones que desempeñaban una labor humanitaria en situaciones como estas. Y claro, cada vez hay menos, pero está la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene derecho a organizarse también. La ciudadanía tiene derecho a brindarse apoyo es más si no se brinda el apoyo cuando se necesita eh, se puede cometer abandono eh, hay una omisión que incluso si tiene un desenlace fatal eh, podría tener implicaciones legales por no brindar el auxilio a la persona que lo necesita entonces, eh, me parece que eh, estas son cosas que deben superarse y evitarse los matices políticos o pseudo ideológicos, porque al final esas valoraciones pudren al país. No contribuyen. Todo esto son errores cometidos. Errores. Errores que, que la gente va, va observando y que pueden generar desencanto, incluso eh, eh, en su misma gente. Es decir, en quienes pueden simpatizar en algún momento con la comisión de otros errores. Pero, eh, hay cosas que deberían ser de otra forma y deberían ser distintas no manejarse de, de esta manera luego en Camuapa eh, vuelve a hablarse sobre el periplo de la barrera eh, para resolver el tema de las montas de toro y el espectáculo taurino cosa que antaño se hacía en la plaza central todavía eh, mi padre me contó eh, sobre montas de toro que se realizaban en, el, en la plaza central como le decían antes luego aparecen en, en el estadio ahí se celebraban las festividades, ahí estaban los chinamos eso lo recuerdo yo y recuerdo también cómo quedaba el estadio ya vamos a hablar de eso después a finales de los 80 el, en la barrera se traslada para el sector donde eh, está el, el medio predio o el predio disminuido llegando a la terminal de buses. Y ahí eh, estuvo a manera de gallinero, cuadrado, rectangulado, eh, de madera, que estaba constantemente expuesta a la intemperie, al embate de, de los elementos, y que cada año demandaba también eh, de, de un esfuerzo económico para rehabilitarse y evitar una tragedia como ha ocurrido en otras eh, latitudes cuando se derrumba una, una barrera llegó allí y poco a poco fue perdiendo terreno eh, hubo decisiones que se tomaron mal y que fueron disminuyendo el espacio disponible para esa barrera cuando eh, pudo pensarse eh, de otra forma y anticiparse a decisiones futuras pero más adelante voy a hablar de esto de, de, del pudo ser estando todavía en ese sitio la barrera hay un esfuerzo, se forma un comité, estando como alcalde el ingeniero Rolando Ruiz, se forma un comité de fiestas patronales para más de un periodo, para cuatro años, eh, a fin de que eh, no cambiaran las ideas y pudiera eh, sostenerse en el tiempo un esfuerzo por recaudar fondos y, y avanzar con una decisión de tener algo fijo y además decente como Plaza de Toros. Y se compra un terreno de poco más de dos manzanas, salida a Matamba, que ahora se convirtió en un complejo habitacional, hay casas. Ya en el tiempo del doctor Plutarco Hernández hubo una decisión eh, que apareció, una decisión política de convertir eso en lotes. Y bueno, quedando en la nada el esfuerzo de ese comité de fiesta. Luego se continúa con el esfuerzo de recaudación y se compra un terreno grande salida a Comalapa y ya ustedes conocen la historia de lo que sucedió a finales del 2017 otra mala decisión de la autoridad municipal que termina despojando a la comunidad y al esfuerzo de la comunidad porque no fue comprado eso con plata de ningún partido político ni fue comprado eso con plata de la alcaldía, ni fue comprado con plata del gobierno central ni de nadie sino de la comunidad y del esfuerzo comunitario de recaudar fondos y que al final también la gente participaba gustosa para que se recaudara ese fondo ¿Y en qué ha terminado eso? Dicen que en un proyecto habitacional y, y no discuto que la gente tiene necesidades en Nicaragua se necesitan Proyectos habitacionales, más, mucho más de lo que han hecho. Y ojalá pudieran surgir iniciativas locales, eh, previo fortalecimiento de la autonomía o recuperación de la autonomía, porque la gente necesita resolver. Pero, bueno, ese fue otro punto del periplo de la Plaza de Toros. Ahora eh, se habla. Eh, se ha hablado de usar el terreno de la actual basurera allá por las pencas para construir ahí la Plaza de Toros pero han habido tantas dificultades y en algún momento se nombró a un comité pro construcción que no era exactamente el mismo comité de fiestas patronales pero ese comité de proconstrucción en el que estaba el doctor Enrique eh, de, de calidad humana, profesional y ciudadana comprobada eh, desistió al final porque no encontraba eco en las autoridades y ahora eh, se habla de realizar las fiestas patronales y vuelve entonces en este periplo la posibilidad de la barrera en el estadio municipal todo esto se discutió la tarde noche del viernes pasado claro, mientras eh, por la zona atlántica sur ingresaban los vientos fuertes de, de Boni Bien, y eh, se ha planteado la posibilidad de realizar nuevamente eh, la actividad taurina en el estadio bajo el compromiso de eh, restaurar el terreno eh, al final del proceso, que debo entender las maquinarias tendrán que esperar a que el terreno seque porque si no lo que van a batir es lodo las máquinas ¿verdad? van a ir a, a arrastrar chocolate y yo recuerdo que cuando la barrera se hacía ahí tenían que esperar los entendidos a que el terreno secara para hacer la restauración, la nivelación la nivelación que en aquel momento simplemente era que le pasaban la planadora, nada más. Pero eh, ha vuelto el tema, hay cuestionamientos del vecindario, hay personas mayores, eh, pero la reflexión es la siguiente. ¿Tiene necesidad, Camuapa, de vivir situaciones como esta? ¿De ver cómo su fiesta taurina anda del timbo al tambo? No, no. No es necesario, no debería ser así. Pero aquí hace falta algo. Eh, cuyo intento nació y murió en el año 2005 y es un plan de desarrollo
1: municipal,
0: que le permita a las autoridades entender por dónde ve el camino y que las nuevas autoridades encuentran ese camino y una vez más las siguientes autoridades vuelven a encontrar el camino. Porque es un plan trazado de trabajo que bien podría ser a 20 o a 25 años. En aquel momento, en el 2005 se había planteado a 25 años. ¿Quiénes recuerdan ese esfuerzo? Pero claro, a ver, hay gente que que no gana en medio del orden sino que ganan en medio del desorden pero Camuapa necesita una sociedad sensata necesita de un plan de desarrollo integral que pueda ver los aspectos urbanísticos que pueda planificarse sobre todo cuando se trata de cosas que ya se sabe que van a ocurrir o que hay necesidad que ocurran como la celebración de las fiestas patronales, que ya se sabe que hay que prepararse previo a octubre para que la gente pueda disfrutar de la festividad patronal eh, en, en ambos conceptos. Tanto lo religioso, que eh, será retomado en esta ocasión ya de manera presencial, como de las otras eh, actividades propuestas en un programa festivo eh, relacionados con las los espectáculos taurinos eh, los espectáculos de luces eh, entre otras cosas atractivas que pueden que pueden hacerse lamentablemente no tenemos una planificación y, y yo creo que esta es una tarea que que han uh, obviado todas las autoridades edilicias y debería plantearse de manera seria eh, la comunidad Camuapeña la tarea de estructurar un plan de desarrollo ajeno a las voluntades políticas partidarias, ajeno a consideraciones ideológicas, ajeno a las exclusiones, ajeno a las discriminaciones, y ajeno a las sanciones internas que se impongan a través de las transferencias municipales. Es decir, se necesita un plan serio, pensado, para el desarrollo integral de la comunidad, de las personas en la comunidad, y hablo de un desarrollo económico, social, pero sobre todo un desarrollo humano. Hacen falta tantas cosas en Camuapa, y qué lamentable es revisar la historia, pues, la historia que no se cuenta, ¿Verdad? La historia que no se cuenta, es la historia que que percibe la misma población. Cuando vemos que en algunos momentos las autoridades eh, dejan pasar el tiempo y en otras se enfrascan en discusiones estériles como las que hemos visto en administraciones anteriores u otras eh, se la llevan en pura propaganda y fantasía. Y este este es un mundo real Es un mundo real Dejemos la fantasía para Para las artes eh, Para la escritura Para el cine Para Para la radio para, para otras cosas Que pueden entretener a la gente Pero no para los asuntos Serios y los asuntos formales Para esto necesitamos indudablemente de gente seria pensando cosas serias para una vida en serio no podemos jugar con la seriedad de las cosas ni podemos nosotros asumir con falta de seriedad aquello que así lo lo demanda okay, gracias de tal manera que El llamado aquí es a repensar que eh, Camuapa como comunidad merece que procuremos de manera compartida una conducción responsable. Todas las personas podemos colaborar. Y este tema de la Plaza de Toros eh, que ha habido ánimo para su construcción y han habido hasta propuestas para regalar 100, 200 piedras 400 piedras pero ¿a quién se le va a dar? ¿en, en las manos de quién? porque esto también es un asunto de confianza y yo creo que eh, hay que ya ponerle el punto de partida a este esfuerzo y eh, los productores lo saben los productores, muchos tienen eh, la disposición de colaborar el comercio tiene la disposición de colaborar estoy convencido que los medios de comunicación tenemos la disposición de colaborar la gente quiere colaborar es lo que hace falta entonces simplemente que la gente que estorba aquellos que meten el pie para la zancadilla que se hagan a un lado eso es lo que hace falta eh. y si esto se logra eh, ustedes podrán darse cuenta que la obra puede avanzar pero una vez más, año 2022, año 2022, ¿quiénes de los que eh, han disfrutado de la barrera desde hace 30, 40 años o más eh, eh, hubieran pensado que situaciones difíciles como esta se estarían viviendo alrededor de este tema? Eh, sería impensable es impensable pero bueno es la, la vida que nos ha tocado es, es, l, esto es el resultado de la no planificación a nivel local y, y esto es lo que ha dejado también como resultado la política que ha terminado tomando decisiones sobre los terrenos donde se ha pretendido el esfuerzo de una plaza de toros y el espacio donde estaba la barrera cada vez más pequeño ¿será que algo pueda alcanzar ahí? no sé qué concepto estructural no soy el especialista pero eh, sería oportuno eh, una valoración de, de alguien con el conocimiento adecuado para que determine si sí o no se puede hacer algo pero no como lo hizo penosamente el ingeniero Talavera que se apareció se comprometió para mostrar un diseño y luego enseñaron un diseño que nada que ver, no era de ahí. Y que no ocurra tampoco que llamen a alguien para decir que en su nombre se va a erigir la plaza de toros y que simulen una placa en papel. Eso es burlarse de la gente. Y vayan, vayan mis oraciones para Miguelito, Miguelito Somoza Villatoro, mi amigo Miguelito Somoza Villatoro, quien habría disfrutado, estoy seguro, pero eh, no fue así, no fue posible tener lista la Plaza de Toros Nueva. y si no se corrigen los errores que se cometen si no se asume con valentía que se ha procedido mal van a pasar otros 10 años que no nos imaginamos estar hablando de esto pero vamos a estar hablando de esto y cuidado dentro de 20 años imagínense ustedes en el año 2042 vamos a estar hablando de esto 20 años no es nada 20 años pasan rápido si ya pasaron treinta y de 1990 para acá imagínense ustedes o 42 desde el 80 para acá y seguimos enfrascados innecesariamente en en el atolladero que provoca la mezquindad la falta de capacidad y el pensamiento sectario sectario es cuando alguien piensa solamente para sí o para sus allegados eso hace daño hay que abrir el paso al pensamiento comunitario pensamiento ciudadano para que broten las oportunidades y que esas oportunidades sirvan para mejorar la calidad de vida de la gente y que mejorando la calidad de vida la gente no tenga necesidad de tomar decisiones lamentables de irse a Estados Unidos, a Europa para buscar eh, mejor vida y luego mandar las remesas que claro, indirectamente eh, sostienen a cualquiera sin preocupaciones eh, me refiero a cualquier autoridad sin preocupaciones porque eh, es un rubro que fortalece el producto interno bruto es una divisa es una forma de divisa que inyecta una enorme cantidad de plata al circulante nacional no sé si tenemos algún comentario, Gerald. sino para que podamos despedirnos de nuestros amigos y amigas. Bien. Parece que se me durmió Gerald. Vamos a a saludar a nuestros amigos y amigas que en la distancia eh, fuera de Nicaragua están siempre en sintonía de, de este programa y habían eh, muchas cosas que, que hablar eh, y vean esto de la planificación ya como último comentario esto de la falta de planificación es tan tan terrible que no permite, de alguna manera, encontrar soluciones para planificar que los trabajos de mantenimiento de los caminos en la montaña se realicen en la temporada seca. Claro, es que hay que buscar la forma. Y, y no es solo, solamente un asunto de que si vienen tarde o no las transferencias. Es que hay que buscar soluciones. Y priorizar el movimiento de maquinarias hacia ese sector para evitar que se queden atollados los tractores, los vehículos particulares, eh, evitar que haya dificultades como las que han indicado los productores, no se está acopiando leche de algunos sectores algunas rutas están interrumpidas por el mal, pésimo deteriorado estado de los caminos y aquí está perdiendo pierde la comunidad pierden los productores, pierden los trabajadores, pierde la economía del país pierde la economía del país no, no es un simple camino afectado no y para aclaración eh, agradezco los comentarios y agradezco los aportes también de la misma comunidad que comparte con nosotros la información y había alguien ahí que totalmente desconectado hacía un comentario peyorativo diciendo sí lo que no publican es que el fulano está invirtiendo y que hay un fondo el FOMA y esto claro ya lo dijimos en notas anteriores vaya lea la página web sobre todo si se si se es una persona que está en el mundo de la educación, allá lea. Por favor, que la publicación nuestra no tiene ninguna mala intención, es información cruda, eh, con evidencia fotográfica, la gente hace sus comentarios, respetamos los comentarios de la gente pero eh, esta persona arremete contra la publicación en sí y eh, totalmente desubicado es penoso ah, vaya mi estimación para él y, y agradecimiento también porque está atento a las publicaciones que hacemos y si ciertamente eh, hay un esfuerzo que eh, créanme que se está haciendo con problemas de planificación. Porque yo creo que el comentario, además, debe hacérselo a, a sus eh, superiores partidarios para que eh, este tipo de planificaciones, de obras, se procuren para realizarse en tiempo seco y eso va a garantizar una mayor eh, efectividad del trabajo aprovechamiento del esfuerzo realizado y de los recursos invertidos de esa manera estaremos contribuyendo a mejorar la situación de la localidad salvo que no exista intención o ánimo de hacerlo pero eh, eh, hay que atender este tipo de cosas y esto se logra con planificación planificación y planificación se necesita trabajar de manera planificada para eh, resolver los problemas en el momento más adecuado eh, y ojalá que puedan avanzar eh, yo no sé si están de vacaciones pero las máquinas están parqueadas en algún lugar pero uh, o están esperando que baje la intensidad de las lluvias y ojalá que sí puedan hacer algo por mejorar esos esos caminos, ojalá que sí por el bien de la comunidad por el bien de la comunidad y ya tendremos eh, otros temas para la próxima semana agradeciéndole a ustedes siempre la atención prestada en este espacio y deseando que tengan ustedes eh, un buen fin de semana, cuídense buenos no días, tomen Juan.
1: malas decisiones, buenas noches este, vamos a leer algunos comentarios, no podía entrar este, dice lo siguiente Lester Miranda, saludos Juan Carlos Mercedes Mendoza Urbina dice buenos días a todos Dios bendiga sus vidas. Nimer, Nimer, Díaz, Nimer Díaz dice buenos días, felicidades y gracias por mantenernos informados. Eh, una ciberoyente <coughs> dice que eh, te quité la gafa, Juan, que es de mala educación. A ver si le explicas un poco. Adelante.
0: No, me miro más guapo con las gafas, porque tiro... Ha visto la película de los X-Men. No has visto la película de los X-Men. Hay un tipo que no se puede quitar las gafas porque si se quita las gafas tira rayos, ¿verdad? Sí. Entonces, más o menos, más o menos, más o menos. Pero que no se preocupe, eh, la estoy viendo con los ojos del alma. Tranquila, así me miro mejor. Es que eh, son vanidades que tiene uno de pronto. ¿Verdad? ¿Y qué culpa tengo yo de ser tan guapo?
1: Saludos, dice la profesora Alcira Somoza Ah, bien, un abrazo a la profesora Alcira Siempre
0: el cariño para toda la familia Y eh, el, Igual eh, La profesora Mercedes ah, Mantenemos siempre Nuestra exigencia eh, En favor de la Libertad inmediata de Miguel Mendoza, Urbina nuestro amigo eh, injustamente encarcelado y yo, yo quisiera que se pronunciaran los, los, los amigos eh, de Camuapa que, que, que son pro gobierno hombre yo, yo quisiera escuchar de pronto a, a, a la gente que, que conoce a Miguel eh, hombre, hay sandinistas en Camuapá que conocen a Miguel y que lo han saludado. ¿Qué es lo que dicen públicamente? Ah, o, o a los amigos de la familia. Hombre, eso es injusto. Y, y a ver, si, si alguien que, que nosotros conocemos sufre, eh, lo menos que podemos hacer es reclamar que pare. Ese sufrimiento. Y ojalá que puedan enderezar ese pensamiento las autoridades y corregir ese otro error gravísimo eh, por el cual sufre Miguel y mucha gente más.
1: Tenemos mucha otro comentario, más. Juan. Dice sí. eh, Reina Parcas García. Buenos días. Es mala decisión la de la alcaldía hacer montaderas de toros ahí en el estadio. Saludos.
0: Perdón, que estaba tomándome? Un traguito de café. Eh, sí, hay de todo. De hecho, eh, y ya veremos eh, cuáles son los compromisos que asume la municipalidad para eh evitar las incomodidades en el vecindario y disminuir las preocupaciones también del sector deportivo, que de pronto, eh, ya han dicho, eh, recién se habían realizado algunas mejoras, eh, como siempre, ¿no? Es el, la única instalación para ese propósito con ciertas condiciones, y digo ciertas porque... El terreno adolece de lo que en realidad necesita la la, eh, la fanaticada y, y los equipos que juegan ahí. Pero, eh, de hecho que esta es una historia eh, triste. Da para escribir una novela, El periplo de las barreras en Camuapa. ¿Verdad? o oh, La Odisea La Odisea de las Barreras en Camuapa o La Odisea Taurina no sé, no sé cuál es el nombre pero, pero es lamentable tal vez aparece algún poema mmm, a la par del, del que ya dediqué a Miguelito Somoza que se llama La Plaza de Toros tal vez apareció un poema contando contando esa historia, aunque en la parte final ese poema remata con, con el tema. Y pueden buscarlo ustedes, el poema, en, en Los Amores del Sol. Bien, Gerald, gracias, gracias a ustedes que están siempre conectados y siempre en sintonía con, con la radio. Eh, siempre con ese cariño, la radio está para servirles a ustedes, y cuando digo ustedes, ahí va toda la gente, va toda la gente, eh, sin distinto de ninguna naturaleza. Mañana la invitación para que escuchen el primer programa de la cooperativa Camuapan, no sé si podés eh, sonar si puede sonar la viñeta la, la de invitación, por favor, Gerald, del programa.
1: Entonces, ¿sí? es mi cooperativa. Un espacio de radio que reconoce la importancia del cooperativismo, la asociatividad, el ahorro y uso responsable del crédito. Información sobre el quehacer y aporte socioeconómico de la cooperativa de ahorro y crédito Camuapán RL a la comunidad. Escúchelo cada sábado a las 8 de la mañana por esta emisora.
0: Bien. Ahí lo tenemos entonces mañana a las 8 de la mañana y pues tendrá reprise el siguiente fin de semana. Es un programa que en esta primera etapa se realizará cada 15 días, pero con repetición en el fin de semana intermedio. Y le damos la bienvenida a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camopan, una institución con más de 50 años. Hay que asociarse, hay que fortalecerse. Y hay que aprovechar las oportunidades de estar eh, cooperado eh, en iniciativas tan exitosas como como esta. Y bien, el, la invitación, entonces, mañana a las 8 de la mañana, el programa de la Cooperativa Camopán conducido por el ingeniero Franklin Martínez, a quien saludo. Y. Eh, a las doce mañana también El Vinilo El Vinilo que es un programa se los recomiendo es un programa eh, que tiene Radio camoapa gracias a la colaboración de nuestro amigo Juan de Sola eh, un periodista eh, gallego eh, apasionado de la radio y de la producción radiofónica y tiene esta propuesta de contenido, este podcast, que es el vinilo. Vinilo en alusión a los discos que nosotros conocíamos como acetato, los discos de acetato. Eh, no, no de hace rato, ¿verdad? Maldicho, sino de acetato. Eh, no vayas a decir que estoy hace tanto que ya no se escuchan, no se escuchan todavía porque hay una tendencia retro. Oíme cómo estoy hablando. Hay una tendencia retro, y ahora en, en muchos comercios uno puede encontrar equipos con reproductores de cassette o cintas magnetofónicas con reproductores de cassette. Eh, reproductores de discos de vinilo eh, qué lástima, yo tenía un reproductor de discos de vinilo y alguien alguna vez pegando una sacudida lo ha dejado caer y me lo ha quebrado eh, están volviendo, están volviendo es la tendencia retro de las cosas como la moda como la moda que, que vuelve y es el sabor de poner un disco porque ahora venís y apretas un botoncito haces un clic y sonas algo ¿no? la tecnología es maravillosa también facilita las cosas pero la sensación de tener un disco en las manos eso es incomparable no es igual a hacer clic la maestra Esperancita Sequeira Fernández me enseñó muchas cosas yo fui mal alumno, de hecho debo reconocerlo Uf, yo fui un estudiante lamentablemente mediocre porque eh, nunca eh, di lo que podía dar eh, porque me quedaba tal vez con explicación y, y no asumí el estudio como debe asumirse el estudio debe asumirse no solo en el salón de clases sino también en la casa ah, pese a todas las recomendaciones que me hacía mi madre constantemente y uno eh, tiene la capacidad cada quien tiene la capacidad de dar lo mejor pero a veces no tomamos esas buenas decisiones y las asumimos hasta después conscientemente dándole la razón a las sabias palabras en este caso personal de mi madre que siempre me decía que yo podía llenar de títulos certificados y diplomas las paredes de la casa y esos no serían más que cartoncitos empapelando la pared si dentro de mí no había una buena actitud ciudadana, actitud humanitaria y eh, la opción por hacer bien las cosas y eso es cierto el hábito no hace al monje y no solo por decir las cosas es que se hacen quiero decir el discurso puede ser uno la prédica puede ser una pero la obra la práctica tiene que ser consecuente no se puede hablar de amor si el amor en verdad no se practica no se puede hablar de amor si lo que practicas es el garrote entonces la recomendación es asumir la vida con buena actitud, la mejor actitud, escuchando los consejos, vaya esta recomendación retro de los padres, los abuelos esa sabiduría de antaño eh, dada por la acumulación de los años eh, más sabe el diablo por viejo que por diablo entonces los años eh, pesan pero enseñan también y como decía la maestra esperancita pasen ustedes buenas horas cuando pienso soy más fuerte hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad. Al descubierto cada viernes media hora para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al descubierto un espacio de participación ciudadana.